0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Avec mes deux invités, je vous emmène aujourd'hui dans des lieux retirés du monde. Une île anglo-normande en hiver, le parc d'une vieille maison perdue en Sologne. Flore, arbres et oiseaux communiquent dans un jeu d'écho. C'est beau et fascinant, on se croirait presque dans un conte. Mais vous le savez, les contes ont souvent des secrets très cruels. Il sera question ici de silence, de mensonges qui empoisonnent l'existence, de blessures toujours à vif, mais aussi et surtout de la transmission, celle si particulière entre les pères et les filles. Donc, deux progr au programme, deux livres que j'ai beaucoup aimés parce qu'éminemment poétiques, celui de Motimono et Dorian de Vraiment des livres qui sont sensibles, avec une écriture au cordeau et puis qui portent chaque, chaque, chaque livre porte un univers, et ça c'est rare. Alors, je commence par vous, Oriane. Oriane Zocco galignani Donc vous publiez l'arbre qui tombe. Quand l'arbre tombe, donc c'est chez Grasset. C'est votre cinquième roman. J'ai compté ça. Bon, on, vous êtes venu ici. D'ailleurs, je crois parler de tous vos livres. Mais oui, euh, mais on se absolument. souvient de la femme crevise d'Adamar. Oui. On retrouve dans ce texte. Beaucoup de vos thèmes hein, de prédilection, que ce soit peut-être la folie, une violence secrète, cachée. Euh, en deux mots, votre roman, il est construit en, sur sept jours. C'est donc le récit de Zélie, qui est musicienne, une musicienne un peu invisible dans un orchestre. C'est quelqu'un qui se remonte beaucoup, qui a une vie de famille et qui va être appelée euh, pour essayer de, ré, ré, de restaurer sa relation avec son père, Paul, tenu à distance depuis 15 ans. Je fais ça d'une façon très réculée, ce Paul, qui est un vieux monsieur maintenant, qui vit reclus au milieu de ses, de ses arbres, dans cette maison à chandelles, euh, et des arbres qui tombent les uns après les autres d'une façon très, très inattendue, très compliquée, très complexe. Et donc ces blessures des arbres, qui finalement sont la métaphore de ses propres blessures intérieures, qu'on va découvrir peu à peu. Maud Simonu, vous en êtes-vous à votre second roman L'heure des oiseaux, aux éditions de l'Observatoire, on se disait d'ailleurs avec Oriane que les couvertures sont magnifiques. Et vous avez maintenant le pr votre premier roman, vous étiez aussi venu le, le présenter ici, L'Enfant Céleste, qui, qui est publié en, aux éditions Points. Point, voilà, poche. Et donc là, cette enfoncé. Ce nouveau roman, vous avez une narratrice qui est ornithologue euh, et qui va débarquer sur l'île de Jersey, mais en plein hiver. Donc, ce n'est pas du tout l'île qu'on connaît, enchantresse, euh, avec les plantes exotiques. Euh, enfin, toutes nos images de, de Jersey, ce n'est pas du tout ça. Et elle va surtout... Elle est là pour découvrir ce qui s'est passé euh, derrière les hauts murs d'un orphelinat qui est au sud de l'île, qui est totalement abandonné. Et on peut dire tout de suite que ça a été un lieu d'abomination et de pédophilie. Et surtout, elle est là pour essayer de découvrir ce qui fait tant souffrir son père, qui est musicien et qui a des crises terrifiantes d'angoisse, qui l'empêchent de, de jouer parce que il a eu passé cinq années dans cette orphelinat, probablement, et cinq années dont il ne se souvient plus. Et il y a un nom qui l'obsède. On va le découvrir. Et là, votre structure, elle est très intéressante aussi. Donc, Oriane, c'est sept jours. Sept jours pour creuser... Euh, dans, un, dans, le, dans le monde de son père. Et là, c'est deux voix, deux enfants, Lily et le petit. On va découvrir peu à peu qui ils sont. Et ils sont prisonniers. De, parce que c'est une île prison, finalement, Jersey, ce que vous montrez. Et puis, cette narratrice qui est là pour enquêter, euh, pour mener son enquête. Alors, je vais. Vous êtes vraiment toutes les deux libres d'intervenir. Vous vous êtes lus, je crois que vous avez beaucoup émis le livre de l'autre. Déjà, je voudrais vous interroger sur les lieux que vous avez choisis, et puis sur, surtout la façon dont vous êtes complètement imprégné de ces lieux, que ce soit l'ornithologie, vous Maud, parce qu'il y a une connaissance des, des oiseaux assez extraordinaire, et vous Oriane, des arbres, enfin de cette forêt d'arbres que, que, qui, qui est le refuge de, de Paul, le, le, le père de Zélie. Euh, voilà, donc cette maison à chandelle comment vous l'avez imaginée euh, je l'ai imaginé et je ne l'ai pas
0: imaginé parce que c'est une ah. forêt qui existe et il y a dans cette... Euh, enfin, c'est une... Vous savez, la, la Sologne, c'est pas très loin de la forêt d'Orléans, mais ça n'est pas la forêt d'Orléans. Et ce sont des bois, des bois et des étangs essentiellement. C'est mm -hmm. vraiment un des coins les plus, les plus sauvages de ce centre de la France. Et euh, j'y suis allée souvent et en effet... Euh, pour, pour le dire vite, c'est vrai que, que mon père a passé les dernières années de sa vie dans une maison au milieu des bois, comme ça. Donc, euh, les lieux m'étaient familiers. Et en même temps, il fallait que ce soit, comme c'est souvent le cas quand on écrit, des lieux aussi familiers qu'imaginaires. Mmh. Sinon, euh, on, on ne se sent pas libre. Donc, Chandelle n'existe pas. Chandelle est mmh. un village inventé. Et euh, cette forêt où les arbres tombent euh, est une forêt qui, euh, qui, 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 qui est un peu rêvée, qui est rêvée par euh, la... la, la, la par Zélie, la, la narratrice en quelque mmh. sorte, euh, et qui est aussi rêvée par Paul, qui donc est là parmi ces arbres, qu'il qu voit tomber, qu'il craint de voir tomber, euh, et voilà, il a l'impression évidemment de, de
1: tomber avec eux d'une certaine manière. Alors ce que vous montrez, c'est que cet homme s'est mis à l'abri du monde, à l'abri mmh. des autres hommes, il a été, on, on, on le verra, un lion. Lyon, c'est un homme d'affaires, un homme qui a calculé, qui a eu des dossiers, qui a été dans l'idée qu'après la guerre, on pouvait sauver le monde avec différentes façons de faire. Euh, et là, son refuge, c'est les arbres. Et mmh. essayer de... Tout son passé C'est un homme qui est complètement recroquevillé sur son passé. Il ne peut pas s'en détacher. On verra, on va le découvrir peu à peu. Euh, et dans ce, dans ce, de ce lieu, c'est extraordinaire la façon dont vous parlez des arbres. Des arbres, ça, je ne savais pas qu'il y avait des arbres d'ombre et de lumière. Donc son mmh. père connaît tout l'histoire des arbres, alors ouais. les boulots c'est des arbres de lumière, c'est ça
0: oui, absolument. Il y a des arbres. Mmh. En fait, les, les, les arbres poussent d'une certaine manière dans une forêt ou dans un bois qui fait qu'il y en a certains qui sont à l'extérieur et d'autres qui sont à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur, c'est ceux qui, qui subissent mieux le vent et, euh, et, la, et le soleil et la chaleur. Et ceux qui sont à l'intérieur sont ceux qui supportent mieux l'ombre mmh. et qui réussissent à pousser plus haut pour aller euh, vers la lumière. Puisque, euh, pour le dire un peu grossièrement, on peut résumer... Euh, la vie d'un bois, une course collective à la lumière, mmh, et ça. donc certains euh, certains y parviennent mieux que d'autres. C'est aussi l'histoire euh, du livre, c'est un peu l'histoire aussi de Paul qui lui est allé beaucoup vers la lumière et qui a besoin à cette, euh, en cette fin et, de vie
1: de retrouver l'ombre et, et de retrouver aussi les arbres. Puisque dans l'enfance, qu'on va découvrir, parce qu'il a beaucoup de secrets, il a beaucoup de, de zones de sa vie, celle du lion, celle d'avant ses 30 ans et celle de l'enfance qu'elle a plus enfouie et et dans son enfance, ça a été les arbres. Qui, euh, ce sont les arbres qui l'ont sauvé, quand même. Euh, regarde des arbres. Et ce qui est très beau, c'est qu'on voit ces arbres bah, qui entend des plaintes. Il a l'impression qu'ils gênent. Vous montrez aussi toutes les parasites qui s'attaquent à, à, aux arbres les plus fragiles. Euh, et c'est à ce moment-là qu'elles qu font des, des entailles profondes. Euh, quand l'arbre est faible, euh, et, et, et cette maison qui a tout un passé aussi, hein. il y a un astronome, enfin, c'était un astromone qui a vécu Là. Donc il y a tout un univers autour. Et donc, il y a un détail qui est très important parce que ça, Zélie observe son, son père. Ils vont essayer de couper les, les arbres qui, qui vont mourir. Donc elle l'aide. Elle le sent très fragile, vacillant. Il, a, il est admis aveugle. tient plus sur ses jambes. Elle a sans arrêt peur qu'il y ait un accident. Et surtout, elle regarde ses mains. Et ça, ça sera quelque chose de très important dans le livre. D'où viennent ces blessures aux mains je, je lis un, un, un extrait. Alors qu'il posait les verres sur la table, Paul, et s'installa à côté d'elle sur le canapé, elle remarqua ses mains, les traces rouges et mauves, les morsures et écorchures, le sang entre les doigts. À l'école primaire, une, avie, une amie avait demandé à Zélie pourquoi son père avait les mains abîmées. Elle n'avait pas osé avouer qu'elle l'avait surpris à se mordre les mains lors d'une de ces nuits au cours desquelles elle l'épiait par l'entrebâillement de la porte du salon, nuit qu'il passait à lire et à étouffer des cris, dans ses paumes. Ça sera un des secrets du livre qu'on va tout doucement, peu à peu, découvrir. Maud Simono, va Jersey, il y a beaucoup de secrets hein, qui vont s'y cacher dans votre île. Alors, en effet, c'est pas le paradis quand euh, votre ornithologue va pénétrer dans, dans l'île. C'est l'hiver. Vous avez voulu quand même montrer Jersey, déjà sous la neige, elle a l'esprit embrumé. Elle est très angoissée quand elle arrive là. Vous êtes allé à Jersey, comment vous avez fait ce travail non, de recherche
2: Pas encore, je dois y aller au printemps pour la première fois. Là,
1: On a vraiment l'impression que vous êtes les la féminière des lieux.
2: Euh, et moi aussi, je les ai rêvés. Euh, en réalité, quand j'écris un livre sur un endroit, je vais le visiter après c'était le cas déjà pour l'enfant céleste et, ouais. et l'île de Venne que j'avais imaginé ouais. très grande, oui, est très belle vrai. et toujours aussi belle que dans le livre et en réalité très 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 petite. <rire> Donc mes personnages qui faisaient du vélo pendant des heures et des heures euh, sur l'île de Venne, ce n'était pas possible mais euh, je trouve ça assez agréable de pouvoir euh, laisser son imaginaire euh, courir sans la contrainte justement du vécu, de la réalité. Et euh, à chaque fois, je me documentais énormément, mais de façon biaisée, sur la botanique, la faune, l'histoire. Jersey, c'est un terreau formidable pour un romancier, parce ouais. que ce que je n'avais pas euh, mesuré avant de commencer ce livre, je connaissais l'histoire de l'orphelinat, c'est celle ouais. que je voulais raconter, mais ça, que ça avait été aussi un endroit qui avait beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale puisque mmh. c'est la seule île qui a été abandonnée par les Anglais, euh, aux nazis, qui y a eu des prisonniers de guerre qui ont creusé des kilomètres et des kilomètres de souterrains, dans lesquels plein de gens sont morts dans des conditions effroyables, et que tout ça est enterré sous le terre euh, très fertile de cette île qu'on appelle l'île aux fleurs. L'île aux fleurs, alors on dit qu'il y a 300 espèces
1: d'oiseaux, donc pour cet ornithologue qui est à la recherche aussi, surtout de la piste pour son père, mais quand même du crave au bec rouge, et ça <rire> Ça, ça m'a amusée. Elle a un ami qui lui dit « Tu verras, c'est extraordinaire, les espèces qui, qui se déploient là. » Donc il y, y a cette espèce d'attirance pour une île qui a les plus be belles plantes exotiques,
2: où il fait et qui Et bon en même vivre. temps l'île qui est
1: totalement ouais. l'île du secret. qu'on va découvrir des... En, des, des, des des habitants, des autonomes totalement emmurés dans le silence. Hein.
2: À cause de l'histoire de cette guerre, mais aussi parce que, on le sait, c'est maintenant la plaque tournante de la fiscalité mmh. euh, et c'est une zone privilégiée pour les banques, mmh. et que ça rendait cette île euh, extrêmement euh, intéressante aussi, euh, parce que l'histoire des orphelins dont je parle n'aurait pas pu se passer dans une autre île. Mmh. Il fallait que ça soit un endroit où l'argent soit roi et que ça puisse... Euh, euh, encore euh, rendre plus brutal et horrible euh, cette affaire, où finalement il y a un procès qui a été fait qui n'a jamais eu de, aucun condamné. Euh, ça n'a abouti terrible, à rien. Hein. Ah, oui. Parce que les enfants, les anciens enfants qui ont essayé de parler, enfin, 50 ans plus tard, ont été à nouveau réduits au silence euh, parce qu'ils étaient pauvres, en fait. Oui, c'est ça, c'est un procès qui a été misérant, fait à la misère. Sans attache,
1: mmh. et donc livrés on, on aux sévices les pires, enfin bien sûr sexuels, mais aussi aux, aux humiliations... Voilà, à la cruauté totale que, à laquelle peut, peut, peuvent se livrer des hommes et, et ce qui est terrible c'est que d'ailleurs on lui, on lui dit à, à, à votre personnage attention tu verras ils ont l'esprit de l'île mais... il y a l'esprit de l'île c'est-à-dire que pourtant il y a beaucoup d'habitants qui ont, qui, ont,
2: qui ont été les témoins ou qui, qui ont peut-être souffert mais qui ne peuvent pas parler dans l'enfant céleste, l'île c'était un refuge merveilleux et mmh. c'était vraiment une terre de liberté. Et là, je voulais montrer l'envers mmh. d'une île qui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, était une prison et cette orphelinat c'est une prison dans la prison. Et les gens de cette île n'ont pas pu parler parce qu'en fait, ils sont les uns sur les autres, ils se connaissent tous. Et comme c'est le cas dans des villages reculés ou dans ces endroits où on vit les uns sur les autres, on ne peut pas parler. En fait, euh, c'est impossible. Alors, Zélie, dans sa quête, il y a ce père
1: qu'elle aime. Euh, là, il n'y a, a pas eu de rupture entre deux comme il y aura chez vous, Oriane. Euh, mais il a des crises de, de panique totale, de, le mal qui se terre en lui, qui renaît, et surtout cette absence de mémoire sur ces cinq années passées sur l'île de Jersey. Et donc, vous nous dites quand même qu'il a vécu une belle enfance parce qu'il a été adopté par des gens bien, des parents adoptifs qu'il a aimés, qu'il n'a cher, jamais cherché sa, ses origines. Et là, je, je, je vous lis... Euh, il connaissait l'essentiel, il n'avait jamais cherché à en apprendre plus. Contrairement à certains orphelins, il prétendait qu'il n'était pas habité par l'énigme de sa naissance. Quant à, la, à sa mémoire enfouie, il ne voulait pas y toucher. C'était une boîte noire, opaque, fermée. Il me confia qu'il avait toujours su pourtant qu'il l'ouvrirait un jour, mais il n'aurait jamais imaginé devoir le faire ainsi à cause de la révélation d'une histoire si effroyable. Désormais, le passé béait comme une plaie devant lui, abolissant le temps d'une vie. Et son obsession, c'est un nom, celui de Lily. Donc, il, a eu, il a vu ce documentaire que vous avez vu. Il y a un
2: documentaire qu'on peut voir sur Arte encore euh, ouais. en ce moment.
1: Qui a, qu a été diffusé en deux. En... Euh,
2: L'été dernier. L'été dernier. Fait. Et euh, qui raconte l'histoire de ses orphelins à Jersey et de scandales scandale médiatique qui euh, n'a éclaté qu'en 2007. Et du non-procès qui a et suivi. Et du non-procès. Donc, c'est un, une vision très politique de l'affaire. Oui. Et moi, j'ai voulu en donner une version un peu plus, euh, peut-être, universelle, en parlant justement de ce, ce, cette impossibilité pour certains d'avoir de, de, euh, une mémoire qui leur a été confisquée euh, par euh, soit la grande histoire, soit là euh, des gens qui euh, ont cru bon. Euh, d'envoyer cet enfant de 5 ans en France pour qu'il euh, n'ait plus accès à un passé mmh. qui était extrêmement douloureux. Oui. Et, et qu'il ne parle pas.
1: On, on va le découvrir euh, dans les ressorts de, de votre livre. Alors, avant de, de parler des deux drames hein, qui sont au cœur de votre livre, moi je voudrais quand même m'arrêter un, un petit moment sur la forme un peu du conte. Que, euh, dans vos deux livres, il y a le, les jeux du conte. Euh, que ça soit chez, chez vous, euh, Maud, euh, cette Lily. Euh, elle va dans la forêt euh, oubliée. On, on dit ça à Jersey,
2: c'est la forêt oubliée Elle s'appelle comme ça, Forgotten Forest. Ah ça Oui, c est, c est bon. ça c'était cadeau. Pour ça le... c'était <rire> cadeau.
1: Et là, il y a le jeu de la métamorphose. Euh, quand elle va dans la forêt, elle a un arbre aussi, un arbre qu'elle aime. Son arbre de prédiction, c'est un vieux chêne. Et elle cache une robe, parce que Lily... On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, mais on va comprendre que c'est un garçon mais qui veut être fille. Et dans la forêt, elle peut s'affranchir de toutes les règles et mettre sa belle robe rouge qu'elle a cachée. Et, et là, se transformer en fille, en fille comme dans les contes.
2: Oui, mais un inversé, où le loup mmh. serait à l'intérieur en fait, de la bergerie et, mmh. et où euh, la forêt serait un refuge, pour le coup, euh, très bienfaisant. Enfin, C'est une oui. petite fille qui a une vision très panthéiste mmh. et qui est en osmose avec cette forêt, qui lui apporte beaucoup de douceur. Et il mmh. y a des personnages qu'on va les
1: découvrir. Il y a l'ermite dans cette grotte aussi, qui est un, un personnage, qui est un bienfaiteur. C'est euh, aussi quelqu'un qui a
2: existé. Ah oui. Qui s'appelait Alphonse le Gastellois et qui ah, a, existait, et qui a vécu pendant plus de 14 ans tout seul sur un îlot de 10 mètres carrés au large de Jersey et, et qu'on appelait le roi des Écréaux. Et qu qui était victime d'une injustice terrible.
1: Aussi. Terrible. Et là, je lis un extrait, on va en lire plusieurs de vos livres, euh, de Lily quand elle rentre dans sa forêt. Dès les premiers mètres, les bois répandent leur odeur aromatique et poivrée. Quand Lily apparaît dans un halo de lumière, les oiseaux lui font fête. Des dizaines de mésanges volent près d'elle, jusqu'à frôler ses cheveux et ses bras. Les passereaux modules leur crient différemment, plus fort, plus aigus. Toute la forêt oubliée bruisse de joie. Arrivée au milieu d'une clairière, la fillette claque des doigts. Un oiseau aux rondeurs douces surgit et mange dans sa paume tendue les miettes à porter, avant de s'évanouir à nouveau dans les feuilles d'un châtaignier. Ce manège, ce manège répété à chacune de ses venues l'émerveille tant que parfois Lily se demande si elle est réellement éveillée. » Là aussi, féerie, au début chez vous, Oriane, hein, dans, 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 dans le monde de, de, de Paul, avec déjà par sa référence à Peter Schlemil et son nom, parce que Paul a beaucoup d'ombre, et par moments de, de, de secret, et puis ce monde des arbres qui communiquent entre eux, qui gênent quand ils doivent souffrir, et puis cette idée de la possibilité d'une mort collective, c'est-à-dire que quand un, un, un arbre tombe, il s'adosse à un autre arbre et il le condamne. Il y a quelque chose de terrible non mais je, je trouve que vous
0: touchez à quelque chose de, de très juste pour nos deux livres, c'est qu'il y a un côté Hansel et Gretel euh, ouais. dans les deux livres, ouais. c'est-à-dire qu'on pénètre dans la forêt, on se perd dans la mémoire qui n'est peut-être pas d'ailleurs pas la nôtre mais une mémoire qui ne nous appartient pas mais qui nous, qui nous emporte et nous enclave et, euh, et on, on essaye d'en ressortir bon gré mal gré mais sans mmh. doute euh, différent. Donc, euh, non, non, ça c'est très juste que, que, que la forêt est à la fois un havre euh, et, euh, et une obscurité euh, qui plane sur le livre et sur, euh, et sur les familles, et sur les enfants et sur les familles euh, de ces livres.
1: Alors, elle va comprendre quelque chose de très important. Euh, Zélie, alors, ils sont en train de sacrifier des, des, des arbres qui sont morts. Hein. Et mmh. Il y a euh, le charme. Mmh. Cette scène, je l'aime beaucoup. Euh, donc, l'arbre ne tenait que d'une branche au-dessus du sol. Il déployait les feuilles jaunes qui se mêlaient avec celles de l'autre qui avait déjà revêtu le vert printanier. Sous le choc, le second charme avait perdu chatons et bourgeons qui tapissaient le sol. Les racines étaient comme toutes celles que Zélie et Paul observaient sur les arbres tombés, arrachées et livrées à l'air, jambes qui surgissent de l'eau avant que la piscine n'engouffre le corps plongeant. Comment un charme si fragile avait-il pu pousser si haut développer une telle robe de feuilles ronde, dentelée, sombre au centre et claire à l'extérieur, à l'image de ces arbres du magicien d'Ose, ne se pliant à aucune saison, sinon à l'éternité des promesses enfantines. Il dut porter longtemps son mal avant d'y succomber. Pour la première fois, Zélie comprit que son père ressentait un désaccord fondamental. Et ça, ça va être le drame de sa vie, ce désaccord. On va y venir tout de suite avec son fils, mmh. Frédéric. Mmh. Et là, je, voilà, comment, dans les secrets du livre, dans les secrets du bois, il y, euh, y a un if, un if où un drame s'est passé. Mmh. Euh, et surtout, son, un père et un fils qui ne se comprennent pas. Un moment, il, il le, le dit à sa fille, il lui dit, euh, Frédéric, il n'est pas du même bois, bois que nous. C'est drôle, cette expression. Et euh, il lui dit en même temps qu'il faut le, le protéger de ceux pour qui euh, les lois comptent sans ça. Oui, oui, absolument. Si vous voulez, moi, j'ai
0: eu l'idée d'écrire ce livre parce que j'ai passé, euh, pendant le confinement et après, plusieurs mois, vraiment, à, dans les bois. Enfin, à mmh. passer plusieurs heures par jour euh, dans les bois. Et, et je me suis rendu compte en passant autant de temps dans les forêts, j'allais régulièrement en forêt, j'ai toujours beaucoup aimé la forêt, euh, surtout enfant, mais là, en y passant autant de temps, je me suis rendu compte que les arbres avaient cette chose étonnante de ne de ne pas cacher leurs blessures contrairement mmh. aux hommes et de montrer petit à petit leur déclin leur décrépitude euh, leur mort proche tout se lit euh, dans, les, dans les arbres dans les feuilles dans les troncs euh, euh, les, voilà, les arbres ne peuvent pas cacher le chemin sur lequel ils sont euh, embarqués et donc je crois que c'est ça aussi qui attire Paul et c'est pour ça qu'il veut euh, qu'il choisit de terminer sa vie dans les bois parce qu'il voit en effet euh, cette vulnérabilité à vif, mmh. et cette manière qu'ont les arbres de se mettre à nu euh, lui raconte aussi en effet la fragilité de son fils qu'il n'a pas su, qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas voulu voir jusqu'au dernier moment. Et, euh, et c'est car c'est ça le, le, le drame de Paul, c'est ça sa faute. Si je reprends les mots de, de
1: celui qui l'accuse, il se sent totalement coupable. Hein.
0: Voilà, c'est de ne pas avoir vu son fils tomber en quelque sorte.
1: Alors, en même temps, il y a des, dans des scènes terribles c'est que son fils il est musicien, il est poète, il est rétif à toute scolarité, enfin toute étude. Et en même temps, il, écrit, il lui offre des poèmes mmh. et son père ne, ne les lira pas. Mmh. Mais d'un autre, autre point de vue, il est toujours là pour essayer de le sauver. Euh, oui. Et ça, je trouve que c'est très beau. Là, et vous le racontez, quand chaque matin, Frédéric bah, il joue du piano, il anote ses partitions, il dessine, et donc il arrive trop tard au travail. Euh, et donc, il finit par ne plus y aller. Il attendait de recevoir ses indemnités pour rappeler son père et lui annoncer qu'il subissait un nouvel échec professionnel. Paul soupirait, puis murmurait Et je t'aiderai à trouver autre chose. Et Paul décrochait son téléphone, demandait à un ami de lui rendre un petit service, et chaque fois un nouvel ami, à chaque fois un nouveau service. Alors Paul, c'est très, très beau aussi, ça fait il croit à l'Arcadie, c'est vraiment l'univers d'une pensée d'économiste. Et donc, il ne peut pas comprendre une vie sans travail. Il ne peut pas comprendre ça. Non,
0: il ne peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il ne peut pas lire les poèmes. Et euh, en effet, c'est Paul, c'est quelqu'un qui est né avant-guerre, juste avant-guerre, et qui est vraiment toute cette génération d'après-guerre mmh. qui a cru... Euh, à un rétablissement de la raison après la grande déraison de, de la seconde guerre mondiale. C'est un arronien farouche qui euh, il, le, il le dit, qui a participé on voit bien, c'est pas très précisé mais euh, il a fait des grandes écoles il a été économiste a il croit beaucoup au travail, oui. il croit à l'Europe, il croit euh, euh, à une démocratie sociale il dit on fait des HLM il croit au travail, il croit au mérite euh, tout ça c'est les grandes idées de l'après-guerre qu'il va épouser et, euh, et donc euh, à la chute du mur il a l'impression que ça y est la fin de l'histoire est mmh. atteinte Enfin, mmh. il, a, il, a, il incarne je crois toute une génération qui y a cru et puis qui aujourd'hui, enfin on est, on est, on est au, au 21 e siècle euh, voilà, se sont un peu sidérés de, de ce que mmh. le monde de cette Arcadie qu'ils ont cru bâtir mmh. est, est devenu et donc euh, il, est, il est désemparé il est désemparé face à son fils à qui toutes les chances sont offertes et qui ne les prend pas qui ouais. préfère faire de la poésie et, et du piano, mmh. ce qu'il aime bien. Hein. C'est un homme cultivé, Paul, mais enfin, mmh. on n'en fait pas sa vie. Et puis, et euh, voilà, des sculptures de puis ce que il le monde y a est
1: style. Luc, euh, oui. qui a été l'amant, euh, l'amant qui a vraiment aimé euh, Frédéric et qui a mmh. été auprès de lui dans les pires moments. Sauf que le jour où il y a eu une crise terrible, il n'était pas là. Et qui est une sorte de censeur, qui est là, sans arrêt, à se dresser face à Paul en lui, en lui disant, voilà, coupable, coupable, coupable. Et, et il essaye d'expier d'une certaine façon. Mais il y a une vision radicale du monde enfin, qui s'affronte, oui. qui est terrible je trouve. Qui est terrible et qui est tout ce contre quoi Paul
0: s'est construit. Oui. Donc je, je le disais, c'est quelqu'un de la social-démocratie, c'est quelqu'un de la mesure, c'est quelqu'un du travail, ouais. c'est quelqu'un de... Et donc il, il s'est construit contre toute forme d'idéologie radicale. Mmh. Ça, c'est d'un point de vue politique, ouais. mais ça va bien au-delà du politique. C'est quelqu'un qui a aussi un peu un idéal du, du siècle de la raison. Il cite beaucoup La Fontaine, il ouais. cite beaucoup Montaigne, qui sont des gens qui ont un sens tragique, mais qui, en même temps, sont pour une approche mesurée du monde. Et donc, face à Luc, qui a la radicalité de sa jeunesse, mais qui a aussi une radicalité innée, puisque ouais. d'abord, il va être euh, euh, très politique, ensuite, il va être Religieux, donc il oui. se cherche en absolu. Mmh. Et, et lui qui est absolument contre l'absolu, Paul, et puis de plus en plus avec l'âge, va se trouver désemparé face à, face à Luc et,
1: et mis au banc des accusés. Oui, et il y a une grande violence. Mmh. Alors en même temps, grâce à sa fille Zélie, il plonge au fond de lui-même. Alors il y a sa période d'avant, 30 ans. Mmh. Où on pense qu'il était un côté bohème, euh, avec l'Odyssée sous le bras et ses mmh. bandes de <rire> copains. Et puis surtout, très en profondeur, il y a le drame de, de, de son enfance avec une mère, et ça on ne va pas le dévoiler, il faut, faut que les lecteurs vous lisent, mais qu'une mère qui s'est au fond reniée mmh. et qui, justement, en s'étant reniée, déteste les arbres. C'est oui. drôle. Mais c'est vrai, parce qu'elle n'est qu elle elle pas elle-même.
0: Mais parce qu'elle est comme Luc, parce qu'elle est, elle est en recherche d'absolu et qu'une forêt ne raconte pas quelque mmh. chose de radical.
1: Une forêt raconte autre chose. Mais elle est en recherche d'absolu, mais elle, elle est obligée de quitter cet absolu. Oui. Hein? D'adopter bah oui. ce, ce, ce qui est le contraire d'elle. Oui. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas lui donner d'amour. Donc c'est un enfant, c'est terrible, les scènes que vous racontez où il se mord, les mains, tout vient de là. Et là, quand même, ces sept jours passés avec sa fille, tout doucement, les choses vont... vont s'ouvrir pour lui. On ne dira pas la fin, mais il y a des choses belles qui arrivent. Alors je retourne à, à vous, Maud Simono, sur l'horreur de ce que votre ornithologue va découvrir là-bas. Alors déjà, tout de suite, euh, elle va être mise grâce à l'hôtelier où elle euh, où elle séjourne, hein, un petit hôtel dans le sud de l'île, et il va lui présenter une amie qui s'appelle Bérédite et qui lui dit qu'elle a souffert, qu'elle a été dans cet orphelinat. Et elle voit tout de suite que c'est des choses qui sont irréversibles, c'est-à-dire qu'ils vous, vous emmurent dans le silence. Là aussi, je, je vous lis. Les hauts murs de l'orphelinat avaient dissimulé au monde la violence de ce qui se déroulait à l'intérieur. Meredith avait soumis des attouchements répétés de la part du directeur. Un monstre qui était mort 30 ans plus tôt, mais dont l'expression menaçante hantait encore ses cauchemars. Elle était certaine que ses camarades savaient très bien ce qui lui arrivait, et cela ajoutait à sa honte. Elle n'était restée que deux années dans l'orphelinat, mais les conséquences de ce placement avaient été irréversibles. Elle fut longtemps anorexique et sujette à des pulsions autodestructrices. Elle n'avait pas eu d'enfants, n'avait pas réussi à nouer des relations durables d'amitié ou d'amour. Elle était passée de famille d'accueil en famille d'accueil et avait toujours connu une relative misère, en disant cela, Meredith fit un geste pour désigner l'appartement dénué de confort. Depuis l'adolescence, elle avait le sentiment de glisser, muette, impuissance, dans une ex existence triste et vaine.
2: Et ça, c'est terrible, parce ah non, que le fait que rien n'ait été reconnu, on peut pas sauver. Oui, il y a une double peine de cette non-reconnaissance et puis euh, des statistiques euh, qui sont euh, épouvantables et euh, qui parlent d'elles-mêmes. Quand on lit des livres sur les enfants placés, les orphelins depuis le 19e jusqu'à nos jours, qui sont presque tous des livres du seuil, notamment les, la thèse de jablonca par exemple, mmh. ce qu'on voit, c'est que souvent, euh, sauf s'ils ont eu évidemment la chance d'être placés dans une famille euh, reconnaissante, enfin, qui les aide et qui a eu euh, pour eux une reconnaissance dans la société, qu'ils ont pu faire des études, enfin, il y a heureusement mmh. des enfants qui s'en sortent, mais que la plupart du temps. Euh, ces enfants qui n'ont ni parents euh, ni argent euh, ne s'en sortent pas. Ils ont des vies d'adultes très déstructurées et euh, beaucoup de problèmes euh, pour euh, travailler, euh, etc. Mais euh, en, à Paris, par exemple, un SDF sur quatre est un ancien orphelin. Donc euh, voilà, quand on ouais. dit ça, euh, on comprend aussi. Et il se trouve que sur l'île de Jersey, et euh, c'est très bien dit euh, dans les des études qu'il y a eu sur l'île et notamment dans le documentaire d'Arte, la plupart des gens sont restés sur l'île, les mmh. enfants placés. Donc, mmh. ils se sont retrouvés à être euh, ouvriers, manœuvres, pêcheurs, ou euh, comme Mérédite, qui est inspirée d'une femme qui a vraiment existé, à mmh. euh, vivoter, en fait. Et en plus, à côté de gens qui avaient été leur, euh, les adultes qui, qui avaient, avaient dirigé qui ces qui perfumes. Qui les
1: yeux aussi. Voilà, c'est ça. Et,
2: et peut-être totalement coupable. Donc, euh, alors, ce que vous
1: montrez aussi, c'est par le biais là, de la, de la, du roman, c'est la vie à l'intérieur de, de ces hauts murs, de cette prison. C'est donc Lily et le petit, on va tout doucement découvert qui ils sont, réellement. Mais euh, avec, bien sûr, les, enfin, toutes les, les misères qu'on peut infliger à des enfants quand les gens sont cruels. Euh, souffrent douleur, euh, méchanceté des ans, enfermement, et puis c'est euh, sexuel. Puisque, oui. vous le dites à un moment, les notables de la ville venaient euh, se servir des, des, des jeunes enfants qui étaient là à leur disposition. Et enfin, depuis
2: l'Angleterre. Hein, c'est terrifiant, c'est quelque chose de terrible. Et, et pour ces enfants, en fait, euh, j'imagine simplement comment ils ont pu survivre. Et, et c'est des, des, des solutions qui sont, euh, qui sont celles qu'on puise en général dans ces moments-là. C'est l'entraide, et notamment l'amour inconditionnel qui lit Lily avec ce petit garçon est ce qui est plus garçon. jeune qu'elle et qu'elle protège énormément. Et puis euh, la force de l'imaginaire, parce que mmh. ce sont des enfants. Quand même, malgré tout, et que, euh, en dehors des nuits, ils ont des journées où ils continuent de jouer, euh, de rêver, d'avoir cette forêt qu'ils voient par la, par la fenêtre, euh, qui les inspire beaucoup. Qui les inspire beaucoup. Alors, ce qui est terrible pour, pour,
1: pour l'enquête qu'elle mène, c'est qu'il y a des portes qui se ferment. Le révérend ne connaît pas l'affaire. Elle va aussi. Alors là, il y a des personnages, c'est ça qui sont intéressants. Le, un jeune surfeur qui a sa grand-mère, qui était institutrice. Donc, qui devine que sa grand-mère cache beaucoup de choses, mais qui lui offre euh, la clé pour ouvrir la
2: porte. Oui, Donc, c'est quand même un personnage cette très... Cette île merveilleuse de Jersey, euh, c'est aussi le temple du surf. C'était ouais. là où, en, en Europe, il y a eu le premier club de surf qui a été fondé en 1954. C'est quasiment au moment où l'affaire se passe dans l'orphelinat pour Lily et le petit. Et ça m'intéressait de mettre en scène une nouvelle génération. Mmh. Il a l'âge de l'ornithologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années maintenant... Et il appartient à une génération qui n'a pas vécu directement le drame de l'orphelinat et qui, euh, comme c'est souvent le cas dans les histoires, mmh. va pouvoir parler. Mmh. Parce que d'abord, il est beaucoup plus ouvert sur le monde, il est moins mmh. enfermé sur cette île, il est dans la mondialisation. Et puis parce qu'il euh, n'est pas dans le culte du secret comme ses parents et sa grand-mère ou sa grand-tante euh, l'ont été. Oui. C'est euh, ce qu'on voit par exemple pour la guerre d'Algérie en ce moment. Ce sont souvent les petits-enfants qui ont accès euh, à la parole des grands-parents et euh, aux archives qui s'ouvrent aussi. Donc lui va pouvoir aider l'ornithologue à approcher, en tout cas, d'une vérité, vérité qui s'était dérobée pendant ces 50 dernières années.
1: Ah, il y a quelque chose de très important dans votre livre, c'est ce que son, le père de l'ornithologue euh, lui a révélé, c'est le lien entre la musique et les oiseaux. Mais si on, ça, encore parce que au fond, finalement, on se sauve aussi par par des liens, par
2: des échos. Et ça, c'est magnifique. Mais C'était euh, tout un questionnement sur la transmission. Mm -hmm. euh, évidemment euh, que la transmission est très belle quand euh, ça se passe comme l'ornithologue avec son père, mm -hmm. euh, de Visu, pendant des années, où il lui apprend euh, justement euh, cet amour des oiseaux, les, les enregistrements des chants d'oiseaux, Messian, la musique. Mais je me demandais aussi ce qui pouvait se transmettre quand on n'a pas connu ses parents. Mm -hmm. Et là, c'est beaucoup plus troublant parce qu'il y a quand même des choses... Euh, qu qui, qui se révèlent d'une génération à une autre et qui sont vraiment euh, surprenantes et ça m'intéressait de savoir ce qu'elle avait pu hériter indirectement de cette petite cette fille puisqu'elles elles sont liées, elles sont liées on va le découvrir hein. euh, et son
1: père va comprendre beaucoup de choses c'est très beau, il y a quelque chose qui passe c'est ça d'ailleurs dans vos deux livres, c'est l'idée de la filiation moi j'ai beaucoup aimé de, et, et de la transmission et c'est cette, cette musique, c'est ces
2: oiseaux euh, que Lily aimait par-dessus tout. Et ce dont on hérite des générations précédentes mmh. et qu'on mesure pas forcément toujours euh, dans nos vies d'adultes et qui se révèle par moments euh, voilà, comme ça. Mmh. C'est ça. En traversant ces immenses prairies aux fragrances
1: végétales compliquées d'iode et de ciel, elle comprend ça. C'est toujours dans des paysages qui sont magnifiques, qui éveillent finalement l'imaginaire et le souvenir indirectement. Mmh. Alors pour Zélie, euh, là aussi je trouve ça très beau, c'est que moi j'ai trouvé que on ne dira pas la fin, mais que Paul, parce que sa vie est très dure, la fin de sa vie est quand même très dure, et que Zélie est là quand même pour apaiser ses blessures, enfin, faire en sorte que ses blessures soient moins douloureuses. Il va, alors qu'il était rivé sur le passé totalement, il y a un moment où il va envisager un avenir. À venir, ça sera ça, cette petite bout de prairie qu'il va découvrir, où il pourrait agrandir son domaine, parce qu'il est quand même un homme de plan, mais de création. Que ce, ce, ce parc, c'est sa création, c'est son monde à lui. Euh, donc cet homme qui était un homme de dossier, de notes, finalement, il est devenu un créateur euh, en, 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 en créant ce parc, en le faisant vivre. Et il se dit qu'il peut, peut continuer sa création. Et ça, c'est très beau. Vous lui donnez un avenir. Euh, oui, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu que jusqu'à jusqu la fin, il y croit et que cet
0: Arcadie qu'il a tellement recherché, qu'il a tellement essayé de construire en effet à sa manière, c'est-à-dire à une manière race, rationnelle et, et travailleuse, eh bien qu'il l'entrevoie avant mmh. de mourir, qu'il l'entrevoie dans ce parc. Que ce parc ne soit pas que l'histoire de la souffrance, du déclin et de son propre aveuglement, mais que ce soit aussi euh, la possibilité d'un ar Arcadie, d'un Arcadie à venir, d'un Arcadie que peut-être euh, peut il ne verra pas que, mmh. que, que peut-être d'autres verront et qui peut-être n'aura pas la forme euh, qu'il euh, qu imaginait. Euh, J'ai écouté Maude et j'étais très touchée. Euh, c'est vrai de, de, de ce que vous avez dit sur la transmission que parfois, euh, ce dont on hérite, on, on, ne, on ne comprend pas très bien de quoi mmh. il s'agit et qu'on le comprend assez tard. Et je crois que c'est le cas de Zélie qui, à la fin du livre, croit croyait un peu qu'elle avait hérité de son père le goût pour la culture le mmh. goût du travail les, les petites mains mmh. <rire> et, euh, et elle comprend que ce qu'elle a hérité de lui c'est à la fois euh, bien moins évident et bien plus profond que ça mmh. c'est ce rapport au monde qui est ce rapport aux arbres qui est ce rapport euh, qui est une forme de patience mmh. euh, face au monde de, de retrait d'humilité d'attente et peut-être cette idée de d'essayer de, de bâtir quelque chose dont on ne verra jamais la Enfin, et je oui, crois mais, que mais ça. en même temps, c'est mmh. vrai qu'au
1: début du livre, elle est quand même, elle se veut, vous le dites, invisible dans cet orchestre, mmh. pas recroquevillée comme son père, mmh. mais quand même en retrait. Mmh. Euh, tout en ayant une vie, mmh. une vie de famille. Mmh. Euh, et je trouve qu'à la fin du livre, elle, 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 elle va de l'avant. Elle va, elle va peut-être créer. Euh, peut elle, va, oui. elle, elle va sortir de cette invisibilité. Mmh. C'est ce que, moi, je l'ai lu comme ça. Euh, mmh. Elle va pouvoir s'affranchir de, de ce qu'elle s'était imposé. Peut-être, hum. avec le, le drame de, de la mort de son frère et, euh, et le silence qu'il y avait entre elle et son, et son père. Tout d'un coup, il y a un lien qui s'est recréé. Et même si ce n'est pas un héritage matériel aussi, ça qui est beau aussi, c'est un héritage spirituel. C'est ce qu'il y aura dans, pour vos do, vos deux, dans vos deux livres. Il y a quelque chose qui a infusé. Quoi. En effet, qui est de l'ordre de, ou de l'inconscient, on ne sait pas, mais quelque chose qui est passé. Euh, ça, je... Je trouve ça très beau. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien particulier entre un père et une fille dans cet héritage-là Quelque chose qui se... Enfin, je vous pose la question. Pourquoi avoir choisi, finalement, une fille qui cherche pour son père
2: oh, Moi, c'était assez simple. Parce que je... je voulais vraiment que ce soit un motif inversé avec l'enfant céleste. C'était une mère et ouais. son fils. Donc là, hum. c'était un père et une fille. C'était ouais. une île idyllique. C'était ouais. une île cauchemardesque. Enfin, oh, oui. Oui. Donc voilà, j'avais envie de rétablir une autre filiation euh, différente. Et quand vous retournerez à, à, à Jersey, quel va être votre regard et qui,
1: enfin, Vous allez faire des rencontres, vous allez y aller pour euh, essayer d'enquêter à Alors, nouveau, enfin, d'essayer de voir s'il y a
2: des, des langues qui se délient je ne sais pas. Pour l'instant, euh, le livre est en français, donc je pense qu'à Jersey, il n'est pas du tout arrivé, euh, sauf ouais. à l'Institut culturel où je suis invitée. Je... Mais c'est une, une angoisse aussi, de... parce que ce n'est pas du tout un jugement sur les habitants de Jersey, c'était de manière plus large une réflexion sur le... ce qu'est un endroit clos, en fait, pour le secret. Euh, je ne sais pas. Euh, L'Institut euh,
1: culturel, il est où dans, dans Jersey À Saint-Élié où... Je
2: pense que c'est à Saint-Élié, oui, oui. C'est plutôt bien qui vous a invité.
1: Ah oui, je trouve que c'est assez courageux, finalement. Hein. Euh, vous
2: allez faire peut-être, bon, d'autres rencontres, ça serait intéressant. Comment la fiction peut Là, peut Là, pour l'instant, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui avaient été des enfants placés, des anciens orphelins, ou juste des gens qui avaient vécu en pension. Après-guerre, il y a quand même eu des gens qui se sont retrouvés euh, arrachés à leurs parents et dans des endroits qui, sans avoir forcément euh, été les lieux de préjudice si euh, terribles, ont été des lieux très tristes. Hein. En tout cas, ça mm. fait des enfances euh, vraiment douloureuses. Et, ouais. Je trouve que ce qui est très beau dans vos deux livres, c'est comment finalement c'est ça, la poésie,
1: elle va au, profond, au plus profond de soi et, 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 et comment elle arrive à, à parler de, livres, de de sujets finalement dont on ne parle pas très difficiles. Mmh. C'est très étonnant ça, ce qui m'a vraiment frappé dans, dans ces deux livres. Cette bah, infinie poésie et puis finalement les, 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 les souffrances que vous révélez.
0: Ben c'est l'histoire de... Vous disiez pourquoi un père et une fille. Moi, c'est parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup de silence entre un père et une fille. Mmh. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec les jeunes pères beaucoup plus présents, ça, ça changera, mais... Euh, moi, le père que je décris était vraiment un père classique euh, mmh. du XXe siècle, mmh. c'est-à-dire un père assez distant, euh, euh, qui laisse euh, surtout les, la, la petite enfance à sa femme, etc. Et donc, euh, mais, mais, mais voilà, il y a quelque chose euh, du, du, du père et de la fille qui est à la fois extrêmement passionnel, je pense, mmh. euh, et, euh, et en même temps, avec cette distance d'éducation historique qu'il faut mmh. franchir, mmh. et qui parfois revient alors. leur on on' on l'a mis de côté je, je, je parle du roi lire dans le dans mmh. le livre et euh, il y a voilà il y a quelque chose de de, 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 de ça évidemment dans, dans le roi lire c'est à dire que il est il, il comprend un peu trop tard qu'avec sa fille ça aurait pu être très simple mmh. c'est mmh. très beau en
1: tout cas c'est deux très beaux livres je le répète qu'il faut lire Maud L'heure des oiseaux, aux éditions de l'Observatoire, et Oriane Jeancourt-Galignani, Quand l'arbre tombe, aux éditions Crasset. Merci à toutes les deux. Merci. Merci oui. à vous.